父，我们谢谢你，我们来到你面前，帮助我们明白，在这些历史当中，我们怎么样学习啊啊，知道人是怎么样靠着自己的方式创造出一些宗教的仪式跟一些宗教的一些法则。但是主啊，我们没有办法在宗教当中得着啊，这个主耶稣你自己的生命啊，因为圣经里告诉我们说，唯有圣灵叫我们得着生命啊，这这个。这个话语，这个这个词句上面是叫我们的灵死，但是我们除了在神的灵当中叫我们活过来，主，谢谢你。我们不是局限我们自己在宗教当中，但是主啊，求你帮助我们能够看见主啊你的啊生命跟你的真理所带给我们的亮光。谢谢主，让我们学习在教会历史当中的时候，学习到不一样的宗教的时候，让人的心得到启发、回转。归向你，谢谢主，我们赞美你，奉耶稣基督的名，阿门。好，如果到你的你的这个讲义的话，到第四十九页，到第四十九页的地方，我想再一次的强调一些东西。那这个强调就是帮助我们明白现今的整个教会的，不管是宗派上面，或者是教会的这个派别。有些人问说，什么是浸信会？什么是长老会？什么是改革宗？什么是各种不一样的这些？代名词，那这些是到底是从哪里来？我们上礼拜讲到宗教的改革，宗教的改革的发生，就是因为整个天主教、整个这个教会的历史当中太败坏了，非常非常的腐败。因为他的腐败的关系，而导致人的心，因为想要追求神，因为想要追求神，但是因为教会里面的腐败，把人的心，把人的想要追求神的心给辖制了，或者是。啊，很多人想要来追求神的，反而他们就被送上断头台，或是被钉死，或是被烧死等等。这些有许许多多的人，因为教会的败坏，那他们愿意寻找真理而丧失了生命。所以因为败坏的关系，所以导致的整个人的心，不管他是想要去做一个这样子的退休到森林里面，或者去当一个一个这个修道士啊，或者集体的修道，或者是个人的修道。甚至因为败坏的关系，人的心因为渴慕，所以他们进入了神秘主义当中。所以人的心一直在找寻、找寻，但是在在宗教当中，在基督教当中找不到。那应该耶稣来是说，我要来叫人得生命，并且等得的更丰盛。但是因为宗教把人限制了，把人辖制了，所以当人想要来寻求神的时候，居然在教会当中寻找不到，因为教会的腐败。所以就导致了一个宗教的改革。那我们知道，我们上礼拜提到的是各种不一样的人来参与在这个宗教的改革当中，一个启发另外一个。但是他这个过程当中，这些人所提倡的一些教导、提倡的一些基督教的信仰是不完全，他们只能从这个腐败当中慢慢的从走出来这个腐败。但是在走出来这个腐败的时候，他们自己也是还是蛮腐败的。一个宗教改革出来之后呢，居然是去逼迫下一个想要改革的人，所以这一代一代的改革当中，就一代新的一代的被改、被被被批评，甚至被逼迫，甚至被杀害。所以整个宗教的改革的路上，其实满了很多的血泪。OK， 所以我们打开四十九页的时候，那改革派当这样说，马丁路德改革的，我们所知道的改革派开始的时候，就是马丁路德。但是马丁路德是给许许多多的这些这些先贤们的这样的影响，导致的马丁路德采取了这个非常大的举动。那因为采取了很大的举动之后，就导致了整个教廷
天主教教廷的一个一个不不得不妥协的地方，因为有些战争的时候，那当当在在在德国发生一些战争的时候，也导致改革教派它开始蔓延起来。本来是要被打压的，本来要被消灭的，但是因为战争的关系，上帝借着一些战争，使这个改革的的的这个这个运动继续的延伸下去。OK， 好，我们来看一下改革派的神学的延伸。这个人是非常重要的，其中一个人是讲到改革的，这个人也是当时候他的一些神学的思想来影响到今天的一些基督教的宗派里面的。这个人叫做啊，亚、呃、米纽斯。这个人亚米纽斯，这个人，他是个荷兰人啊，他是个荷兰的神学家。然后他最重要的是，当他被逼迫的时候，当他被被拒绝的时候，是受压迫的时候，为什么被受压迫？是之前的改革中来压迫他，他又是新的一个神学论点出来的时候，被之前的人来压迫，也是导致亚亚亚米纽斯他的教导啊、呃，这个这个。啊啊！被逼迫之后呢，他被关起来啊，等等这些，然后被被判刑啊。但是他后来他所他的他的教导被国家给承认，但是他到1795年才被承认。他是到后来已经经历过非常多的逼迫，他才被国家被整个这个改革教啊改革这个教派当中慢慢的承认。那他的教导影响了现今的英国的教会，英国的教会叫做英。啊、uh, ，Anglican，OK，Anglican、okay? 就是我们所谓的圣公会。那圣公会在很多的的的国家里面有办学校啊，办幼幼儿园啊，啊，办办啊这个医院啊等等这些，这就是 Anglican。当时的英国的国教叫 Anglican。那或者是他后来影响的，就是变成是啊啊这个这个卫斯理公会的。那卫斯理公会就是约翰卫斯理所开始的。这些人的名字，我希望你们大概能够知道一下，你才知道说原来他们的教导从哪里来，他们的教导影响到如今的基督教的教会是什么样子。那美国现在的呃这个卫理公会，基本上都是这个亚米纽斯的教义或者他的神学的论点被接纳的。另外一个很重要的就是他影响到现今的叫做浸信会，浸信会就是 Baptist Church。美国最大的宗派就叫做 Baptist， 就是叫做浸信会。所以这个亚米纽斯，他影响了约翰卫斯理，他影响了啊啊啊，不管是啊，不只是英国的国教，就是 Anglican， 他也影响到如今的浸信会，甚至影响到我们现在的这个这个啊卫理公会等等这些。好，我们来看一下接下来的这个，你可以看到一个对比的一个一个图案，加尔文呢，这个加尔文。啊、uh, ，Calvin 啊、uh, ，这个这个这个人呢，他所影响的是如今的改革中长老会或是公理会。那这个亚米纽斯他所影响的他的教导他的教义，现在影响到的就是卫理公会，呃，圣公会啊，圣公会就是 Anglican。那巡礼会就是 Methodist，OK、okay?。所以比如说 Arcadia 有一个 Methodist 的的 Hospital， 这个 Methodist 就是这个呃约翰卫斯理所开拓的。那浸信会就是 Baptist， 所以你可以看看我们如今所大部分在教会当中的宗派里面，大大概是有这六个比较主要的。OK， 那因为这样子的开始，就产生了一个清教徒的一个运动啊、呃。清教徒的开始是一堆英国的这些，当时他们受逼迫。
他们搬到这个荷兰的时候，从荷兰那边领受到杨明纽斯的这样类这个这个神学的教导，又回到了英国的时候，就产生了英国的清教徒。那我们也知道，当当时候美国开始的时候，是这些清教徒被逼迫，在英国被逼迫，所以他们来到了美国这个地方，开始了美国的的的这样的一个国家，所以是一个清教徒的。好，这是我上个礼拜大概有提到的，大概可以知道说。因为有一些在欧洲的宗教改革，但是宗教改革当中又产生了宗教的逼迫，于是有这些宗教的逼迫，各种教派的逼迫之后，这些清教徒从欧洲、从英国，尤其是搬到了美国，在美国这个地方说，我们要建立一个属于这个纯正信仰的清教徒的信仰，就是我们在美国所比较清楚的，就是这个卫理公会的。就是巡礼会的，或者是就是这个叫做浸信会的，明白吗？那浸信会或是贵格会，这些都是从欧洲这边过来。贵格会，那为什么叫贵格会？贵格会现在比较多的都是在，比如说在宾州啊、Pennsylvania 或是 Ohio 啊，啊，当时候他们的形成也都是因为对当时候的教育产生了一些啊啊这个这个新的观点出来。那他们希望能够靠着这个做圣洁的一个神的器皿，然后当时候对神的话语的这样子的一个啊非常纯正的这样子的热忱，然后他们把他们自己从这些教派当中出来。那现在我们明白一件事情：当每一个有改革的时候，就会产生一个教义出来；当有改革的时候，产生一个教义出来。这个教义呢，又产生出来另外一个观点。那新的教教义呢，就被旧旧的教义给抨击，或是被逼迫，这就是产生了许许多多不一样的教派在现今的教会当中。那贵格会也是同样的。那贵格会他们的他们常常在祷告的时候，就会一直就颤抖的声音，或是敲地板的声音，所以他们才叫做 crackers。那 cracker 的意思就是他们会去震动的意思。那贵格会就是这个 cracker，OK？、Okay? 所以他只是当时候他们。一种方式来敬拜神的一种方式，这个你们可以从这个讲义当中去看一下。那我不会讲讲太多细节的东西，啊，那希望你们可以借着这个讲义，能够比较深度的去认识。那我上个礼拜有讲到敬虔主义是什么，那你们可以自己去看一下。我要跳到这个人非常重要的，在整个基督教的教会的历史当中，一个很重要的人，这个人叫做约翰卫斯理 （John Wesley）， 就是如今的。Methodist 就是这个卫理公会的创办人。那 John Wesley 呢？他在1703年到1791年，这个人他也受到许许多多人的影响，就是刚受这些改革中的人这些来影响他的。所以他们都是当时候是那个时代在对神学的一个非常钻研，对神学的非常一个一个热忱，想要更知道神的话语，更深的认知。记得。宗教改革一一路下来的时候，其实影响了非常多的这个教育家、哲学家、神学家，其中包括这个叫约翰卫斯理的。那约翰卫斯理他们一开始的时候，就是组成在牛津大学组成的一个叫做圣洁会。那这个圣洁会呢，他们看到外面的人非常放荡的生活，他们就愿意愿意选择来跟随神，用一些金钱的方式，然后来钻研。神的话语，过着圣洁的生活。好，那当当神的灵降临在约翰卫斯理的时候
身上的时候，他所传讲的道是非常非常精，这个这个具有能力的。那他的他的这个生命的见证以外，他所传讲的、所写下来这些著作，我希望弟兄姐妹有机会能够去去看，或者甚至去去学习的。那。对约翰卫斯理来讲，他做了一件很重要的事情。你们可以去看里面说的这些呃一些内容，我所写下来的。他做了一件非常重要的事情，就是他有系统性的去教导神的话，他非常有系统性的去建造他啊、呃、这个神的神的的教会，把他所讲的、他所教导的很系统性的变成著作，变成他的这个教会的。一个基础一样，所以他写了非常多的材料。当时候在约翰卫斯理的时代的时候，有两个很重要在在教会界的一个非常非有非常有影响力的两个人，一个是约翰卫斯理，但是约翰卫斯理呢，他所专注的是门徒训练。我再说一次，他所专注的是写材料、门徒训练。第二个非常有名的叫做 George Whitefield。这是之前我我有提到，在讲义的上面，你有会看到一个 Wifey 有这个人，他是一个非常有名的布道家，甚至美国的总统都来听他的讲道，而且都是这一讲道都是几千人几千人的，叫 George Wifey。那这个 George Wifey 是当时候一七几年的时候的非常有能力的一个布道家，这两个算是当时候那个时代非常有影响力的改革的啊宗教改革的人士。但是大部分的人到今天，我们对这个人叫 George Whitefield， 大部分没有听过。但是几乎每个人都知道有一个人叫约翰卫斯理。那这个 John Wesley 就是开始了这个这个啊卫、呃、斯理公会啊，或者是卫斯理呃这个的这样子的啊医院啊 Acadia 这个 Methodist Church 啊，全世界都有 Methodist， 都有这个卫理公会的，都有这个巡礼会的。都有他们这样子的，呃的，不管是学校啊、机构啊，或者是医院啊，或者是是教会，但是这个 George Whitefield 他没有留下任何的东西。George Whitefield 是当时候他们那个年代传福音的布道家，成千上万的人因着 George Whitefield 的讲道信了耶稣。但是约翰卫斯理他不像 George Whitefield 是那个布道家。但是他所做的就是建立门徒，建立门徒，开拓教会，建立教会，写他的这些、这些、这些著作，然后去训练人起来。我要讲的为什么要讲这两个人？原因是一个是站在成千上万的人面前布道，许多人痛哭悔改，甚至总统都来听他讲道；另外一个人是当时候默默无名，就是在训练门徒，一个、两个、三个，然后开拓教会，到今天已经。是啊，这个这个这这些年下来，呃呃，三百年的时间下来之后，我们发现一件事情，就是约翰卫斯理的教会全世界都有，但是 George Whitefield 他没有留下任何一间教会或是任何一个组织。当然，上帝用这两个不一样的人，并不是说是哪一个是对，或是哪一个是错，而是上帝用这两个不一样的方式，然后去触动许多的生命。OK。我们继续来看，所以约翰卫斯理其实带下很大的一个属灵复兴，在当时候的英国跟美国这两个地方，是因为在当时候的英国有一个属灵的复这个复兴，在属灵上面带来一个非常大的复兴的时候，所以英国才免于整个一公啊这个这个国家的革命。
，在同样的时间，一七几年的时候，法国发生了整个法国革命。那法国的革命产生了这样整个法国在属灵的的的这个这个情况，就是整个是萧条的，是整个被动的，甚至沦落到这个社会主义当中。但是英国因为进前悔改来到神的面前的时候，整个英国。进入了一个属灵的高峰，所以属灵的高峰带下来是整个复兴、整个觉醒。因为有个属属灵的复兴跟觉醒，所以将这个属灵的复兴跟觉醒带到美国当中，就产生了美国的第一个，呃，这个这个属灵的大觉醒，叫做 The Great Awakening， 就是在整个教会历史当中非常重要的一个一个一个一个事件。OK， 那这些属灵的复兴。所谓的这个属灵的大觉醒，人的心悔改归向上帝，人的心悔改归向上帝，就是在第一次的属灵大复兴，就是约翰卫斯理当时候参与在这个当中。那里面有这些人不一样的人的名字，你们可以自己去看一下啊，我就不详细的讲了每一个人的。这每一个人扮演都是一个非常非常重要的角色，这每一个人扮演的就是。之前的人做了一些事情，影响到第二下一个人，下一个人做了一些事情，再影响到，所以整个美国或是整个英国的这样子的属灵复兴，影响到现今我们都还受到影响。所以为什么要讲到历史？历史的目的就是要帮助我们知道人在哪里得罪了神，人在哪里悔改，人在哪里经历了神，人怎么样再一次站起来？那人站起来之后复兴了之后，人又怎么样再跌倒？就是一个。一个一个一个循环一样，好，那我们继续来看哦。这里讲到 George Whitefield， 在五十四页下面就讲到 George Whitefield， 这个人是非常非常 powerful 的一个布道家。你们可以仔细去看 George Whitefield 他的服饰，神机奇事，很多人信了耶稣，成千上万的人。但是当他过去了之后，当他被主接走之后，他的服饰也告了一个段落。相反的，约翰卫斯理，当他被主接走的时候，他的事工仍然到今天都还在进行着。OK， 有两个不一样的这样的人，就是 George Whitefield 跟约翰卫斯理啊，他们两个都是在属灵第一次属灵大复兴的时候扮演很重要的角色。OK， 好，那美国经过了第一次大复兴之后，有没有产生了很多的教会被兴起？是的，尤其是约翰卫斯理，或尤其是。这个呃，这个叫做什么呃，浸信会啊、呃，尤其是在这个改革中里面，有改革中里面的教派啊、呃，也也产生了。然后在在亚明纽斯的的这个产生影响下面，产生了这三个不一样的教派，在改革中加尔文神学所产生的不一样的教派也，也也开始在第一次复兴的时候越来越蓬勃。那经历第一次复兴之后的没多久。又经历了美国第二次的属灵的复兴，这里面有一个很重要的人叫做啊、uh, Charles Finney。那 Charles Finney 这个人，他写了一些书，我觉得我鼓励弟兄姐妹可以看，尤其是他讲的祷告啊。Uh, 如果你想要学习祷告的话，来学习这个 Finney。那我曾经看过这个呃、uh, 这个 Charles Finney 他写的有关祷告的书，我这里有一本，如果你们有机会看的话，非常非常鼓励你能够知道借着祷告能够经历到上帝的。如此的真实。有一次，菲尼他在他书形容的时候，当时候人是回转、悔改、归向神的时候，他去到一个矿工的地方啊啊，这个好像是铁矿还是煤矿，我有点忘记了。他去到一个矿工矿工厂的地方，当他走进去的时候
圣的这个这个他的书在描写，当他走进去要去传福音的时候，当人看到他的时候就开始流眼泪，就一个两个就开始流眼泪，就他还没讲到，他们就跪下来悔改痛哭，会发现说这不是他能够带来的影响，而是神的灵当时候在百姓当中把人的心怎么样带回。然后他就讲说，他每一天怎么样来到神的面前祷告，来呼求，让神的灵浇灌下来，能够触摸，然后借着他能够去触摸这些人。那第二次的属灵大觉醒所带来的就是一个开始的宣教的运动。所以在美国的宣教史的时候，就是在一八几年的时候开始的，就在啊美国的这个一八啊呃啊三几年的时候开始的这样一个宣教的运动。那这个宣教的运动使美国的宣教士开始往各个地方去，那所带来的慢慢的就这个美国的第三个这个属灵的大复兴，那这个第三个属灵的大复兴就有一点比较不一样了，不是悔改了，不是这个呃这个教会各种不一样的教会产生，而是一个回到神的圣洁的一个复兴，就讲到的是啊神的圣洁在我们生命当中，我们要怎么样恢复。回到神的那个圣洁里面，那这里面就讲到说，呃，讲到圣洁圣洁运动，这是十九世纪的时候啊、呃，这个圣灵的一个工作。那接下来的一九零零年开始的时候，这个圣洁的运动，这个 Holiness Movement 开始的时候就产生了第一个叫五旬节运动 （Pentecostal Movement）。Pentecostal Movement 当人开始追求圣洁的时候，神的灵圣灵就开始工作了。那因为人愿意把自己倒空，来到神的面前，追求神的充满，就是灵里面与神的连接的时候，就开始五旬节的运动。所以现在的有一些灵恩的教会叫五旬节教派，就开始从这时候开始产生了。之前是在这个神学教义上所从加文来的，从亚米纽斯来的，是神学上面的一个基础。当人开始回到神的圣洁的时候，就开始产生了圣灵的运动。圣的灵，圣灵的运动，在一九零零年左右的时间发生的。第一个就是五旬节教派开始产生的，就是如今大家常讲说灵恩派、灵恩派里面的这个开始的，就叫五旬节教派。OK， 那五旬节运动的时候，就他们就极力的追求神的祝福、圣灵的充满等等这些，他们要圣灵的浇灌，所以。这个语词是一九零零年的时候就有了圣灵的浇灌，这个这个啊这个这个神的祝福，第一次祝福，第二次祝福 ，OK， 圣灵的第一波、第二波、第三波，他们是当初是这样子讲的，啊，那圣五旬节运动是他们所追求的或者所强调的是神神的医治，神神来医治，讲到神机奇事，那五旬节教派的是。他们说，你如果没有说方言的话，你就没有被圣灵充满。这是他们所强调，你被圣灵充满一定会说方言。你如果没有被，你如果没有说方言的话，代表说你没有被圣灵充满。所以你可以看到的就是五旬节教派的他们的一个强调性是什么？但是也因为这样的强调性，就开始排除其他人，所以造成了很多的对立。那它里面所。最有代表的就是这个四方教会 （Four Square Church）。四方教会啊，是一个非常啊非常现在是非常规模非常大的。我曾经也在四方教会聚会过，他们非常强调的是圣灵的工作。那啊，有好几个这个啊，在在在美国
现在很呃一些神学院，比如说 Oral Roberts 啊、呃，比如说 McPherson 等等，这些是当时候在五旬节所五旬节这圣节运动所开始的，然后到今天都还存在的。好，那因为他们一强就是强调说你是被圣灵充满的唯一的证据，就是说方言，所以开始里面的人也造成了很多的分歧。啊，那但是林恩派的林恩派是从五旬节教派再分出来的，他们不认为说方言是唯一的证据，他们觉得还有其他的属灵的恩赐的，也是圣灵充满的一些证据或是表征，所以就造成了很多在教育，这不是教育的，这是讲到经历上的一个分歧了，明白我意思吧？一开始的宗教改革是教义上被被重新给定义。现在是经历上不一样的经经历了 ，OK， 好，所以五旬节五旬节的运动主张是圣灵充满的目的是为了要广传福音，但是五旬节教派人对这个呃宣教非常的热心，但是灵恩派的人对自己的灵命是比较注重的。我再说一次。五旬节教派，他们因为有这样圣洁的运动所产生出来，五旬节教派，他们是对当时候的宣教是非常有热心的。他们是跟当时候宗教改革出来之后，对宣教，记得在第二次复兴的时候，第二次觉醒运动的时候是跟跟这个宣教有关系的。第三次的属灵复兴的时候，就是圣灵的工作，所以他们跟第二次是有关联，是做宣教的。但是分出来的时候，五旬节分出来的时候，他们对宣教有负担。但是从五旬节教派再分出来的灵恩派的时候，他们跟宣教已经有点脱节了。而他们所强调的是自己里面的灵命的更新。所以如果你说啊，你是灵恩派的，灵恩派的，你只是啊圣圣灵充满，圣灵充满，每天都是在圣灵充满啊，内在医治等等这些，注重自己内在的一个成长。而跟宣教可能是有一点脱节了，你明白我意思吗？好，那跟我们比较相近的一个历史的，就是当时候在啊六零年代、七零年代，因为教会产生了这么多的这个这个这个运动，不一样的运动，那人的心就开始因为在外在的关系，当时候越战的关系，当时候韩战的关系，很多的战争。所以人的心就不想要这么多的战争，就希望能够更多的和平啊。又加上美国的整个嬉皮运动，所以嬉皮运动产生了一个反战，产生一个反政府，产生了一个这个自由，产生一个平等等等这样子的的的标语出来。那这些嬉皮呢，一开始本来只是反对而反对，但是慢慢的觉得反对没有什么意思，他的生活的形态只是想崇尚自由，但是。开始，这些西皮的人，有人跟他们传福音，很多西皮的人开始信了耶稣之后，他们的外表、他们的样子，他们没有办法跟当时候的教会融入在一起。于是呢，他们就变成自己西皮的一套的方式，在可能在路边弹起吉他，就开始敬拜上帝。他们就在这个郊外的地方就开始聚会、传福音等等，就产生了一个叫做 Jesus Movement。就是非常有名的，叫做 Jesus Movement， 就是耶稣指名运动，或者叫耶稣运动。那这个 Jesus Movement 就产生了一个叫 Jesus People， 或者叫做 Jesus Freaks。这些人就是他跟原本的教会的风格不一样
原本的教会是西装笔挺的去教堂，大家都是非常盛装的去到教堂里面去。那这个这个教会里面的椅子就排排坐，就长条的椅子，大家坐在那里。不管你是长老会的，你是浸信会的，你是卫理公会的，不管你是哪一个宗派的，你的形式就好像当时候的天主教的教堂的形式是很类似的。但是这些嬉皮的人，他们崇尚自由，不喜欢这样子这么拘束的。他们可以在公园里面，可以在河边，可以在海边就开始起来敬拜神，开始起来传福音等等这些，所以就跟当时候的教会格格不入。这些人去到教堂里面去的时候，可能是他们，呃，他们进去就觉得人家觉得说他是奇装异服，穿着短袖的，穿着拖鞋，穿着 T 恤，头发长长的，绑着辫子去到教堂里面，人家觉得说哇，这个是完全没有办法被接纳的。所以当时就造成教会里面的一个这样子的一个一个一个冲突了。所以这个 Jesus People 或者 Jesus Movement 这些人就离就是独树一格起来开拓了这些教会。那这些教会圣灵也很奇妙的工作，圣灵不只是在教堂里面啊，来在这些不一样的宗派里面工作，圣灵也在这大复兴里面工作。圣灵现在就在 Jesus Movement 当中在工作。OK， 那 Jesus Movement 所产生下来的一个一个一个派系，又是叫做 Calvary Chapel， 这是从 Jesus People Jesus Movement 开始走走出来一个 Calvary Chapel。现在 Calvary Chapel 在洛杉矶很多地方都有。OK， 啊、呃，最有名的是 Calvary Chapel 在 Chino Hills， 非常有名，非常大。Pastor Jack Hibbs 啊、呃，在在我们 Monrovia 这边也有 Calvary Chapel， 在很多的城市都有 Calvary Chapel。他们是就是从 Jesus Movement 出来的，或是 Greg Laurie 在 Orange County 有一个非常有名的一个牧者 Greg Laurie， 他就办大型的布道会，他当时也是从 Jesus People Movement 出来，或是如今啊，现今还有的叫 Vineyard Church 葡萄园教会 Vineyard Fellowship 当中啊啊当中开里面的人有个叫 John Wimber， 那这些人都是当时非常有名的 Chuck Pierce、John Wimber， 当时就是从这个 Vineyard Movement 出来的，就是 Jesus People。分出来的，那他们开拓了这些教会，那导致今天，比如说 Vineyard 的的这个 movement， 这个葡萄园教会的这样子，呃 ，John Wimber 啊、呃、啊的的的的牧师这样子的的的啊啊服饰，影响到一个叫多伦多祝福教会 （Toronto Blessing）。那 Toronto Blessing 呢，是一个非常非常特别的一个呃个聚会，当时候。我刚信主没多多久之后，我就就知道 Toronto Blessing。那时候在八几年的时候，那我们当中还有去到那个地方去看，哇 ，Toronto Blessing 圣灵的工作非常非常奇妙，圣灵的彰显非常非常奇妙，神机奇事医治啊，解放这释放这个人人从邪灵当中的辖制开始被得到释放，从一个很小的教会，那个 John Anand 的教会。从那个地方开始的，全世界不一样的人去到那个地方，神的灵大大的浇灌，包括灵粮堂的牧者，他们都去到那个地方领受神灵的工作。那从这个这个 Toronto Blessing Church、Toronto Airport Church、多伦多机场教会，现在还在啊、呃、，Pastor John Anand 和他的太太，从那个地方，然后影响到全世界，其中一个人被影响，那个人叫做 Bill Johnson， 就是。在那个地方被神的灵充满，啊，这个 Bill Johnson 牧师在那个地方领受到神的一个很奇妙的工作，啊 ，Cindy Jacob 啊，这些人非常多的人都是从 Toronto Airport 教教会
被影响到，到今天我们所知道的啊啊，不管是伯特在北加勒伯特利教会，就是 Bill Johnson 的教会，所以你可以看到整个教会的历史是一这个传一个一个传一个啊，一个影响一个一个影响一个。OK， 那接下来我们继续看一下第五十七页中呃前面这个地方讲到成功神学跟他们的影响力。那成功神学是过去的。你 you know, 这个这从八零年代、九零年代产产生的一个产品啊、呃，其实是很不健康的。那成功神学说实在的啊、呃，我应该讲不是从八零，在美国开始，但是成功神学的的始祖啊，说实在，成功神学的始祖，我们可以讲到从赵雍基牧师开始讲起。那我先讲赵雍基牧师，我非常的敬佩他，他已经被主接走了。啊，那为什么是讲到他说他是成功神学的始祖呢？其实他所相信的，他所经历的是韩战之后，韩战之后在韩国是一个非常贫困的一个社会的情况。那当他领受到从宣教士来的这些资助啊等等，他被神的灵得着，他从生病快死了，上帝怎么医治他？他用信心来到神的面前寻求神的时候。神就将所有的事情一个一个让他看见，只要来到神的面前不怀疑来寻求神，神就必然供应。我相信 ，Amen， 我完全相信。那这样子的一个一个神学的的启蒙，一开始本来讲是信心神学，信心神学。那信心神学是我们每一个人都需要的，我凭着信心来到神的面前，天上地上地底下的权柄都赐给我们，我们都领受到从神来的这样子的权柄。然后我们去向神求 ，OK， 阿门。我们可以这么做。但信心神学后来开始面面变了一个样子，信心神学变成说，上帝就是要我成功，所以我不成功代表是我没有神的恩典在我生命当中，我没有这个经济上面，我没有财务上面的自由，或是我没有财务上面的丰盛，那代表说这我的生命啊、呃，这个这个啊啊、呃呃，我的信心不足，或是我的生命。啊，需要被上帝来修剪，因为上帝是赐给我们丰盛的神，所以你生命一定要丰盛，在财务上一定要丰盛，在身体上一定要丰盛，就开始有一点变味了。啊，当然这不是这个这个张敬牧师所传递的，但是是从这样子一个信心转成的。如果你爱神，如果你相信神，上帝一定给你最好的、最棒的、最丰富的。我觉得这上面就有一点神学上面的一个偏差了。在在全世界非常多的教会相信有关成功神学，包括在新加坡、在台湾、在美国，非常多的，甚至我去到非洲很多不一样的国家，去那里的时候，他们都会告诉我他们所相信这种成功神学。那我今天没有时间讲到成功的神学的问题。成功神学其实最大的问题就是，上帝要祝福你，但是你要先来给上帝。OK。你要给上帝，你在金钱上面给上帝，上帝就会就是这个呃反馈给你，上帝就会加倍的给你。我觉得在信仰上面，在神学上面，这是通不过的。那细节我今天不讲，重点就是上帝祝福我们是按着他的旨意，上帝给我们是按着他的旨意，上帝从我们生命当中挪走也是按着他的旨意。不管他今天是不是祝福你，或者今天不管是他。他你在财务上面没有丰盛，难道这个上帝就是一个偏心的上帝吗？当当然不是。那重点是我们是因为上帝给我们祝福，我们才更多的信靠他呢？还是因为我们信靠他，不管他给我们是
祝福，还是我们背起十字架来跟随他？所以它里面的教导，你说对吗？是的，你说错吗？也是错。那所以我们要去辨别，今天上帝不是只有给丰盛而已，上帝也会帮助我们学学习来更深的信靠他。这是一个恩慈的上帝。如果他只是一味的给我们、给我们、给我们丰盛，然后没有帮助我们。越来越跟随他的话，那这样子的给予其实是败坏。我们当父母的都知道，不能溺爱我们的孩子，更何况我们的上帝。OK， 好，你们可以自己继续看里面我所写的。那教会的改革，哎，继续在改革当中。那从那个时候的改革，在赵永基牧师当时候做小组教会，这个小组教会影响到新加坡，影响到台湾许许多多的教会开始起来做小组教会。那小组教会在美国有几个人做小组教会？跟赵荣基当时候一起在朝着这个这个同感异灵正在做的这个小组教会的一个模式啊，就是回到圣经里面的《使徒行传》第五章第四十二节的地方，这告诉我们说，他们就每日在店里、在家里不住的教导人传耶稣是基督，就是宗教的改革到一个地步，就是我们回到圣经吧。一开始宗教的改革是在教义上面的改革，就是因信称义，而不是因为你可以你需要买赎罪券，你需要啊、呃、做这些功德，然后你不能读圣经，因为圣经是拉丁文，你读不懂，你只需要听教廷的话，就要就是这个这个顺服这些这些神职人员所说的话，在教义上面的改革，教义上面改革的时候，就经过了很多的阵痛啊，很多的这样子阵痛，那一个。出来的时候被逼迫，另外一个出来的时候被之前的逼迫，到后来这些已经慢慢的定型了。在教育上改革完之后，在经历上也有一些改革，从五旬节教派到圣灵啊，这个灵恩派的这样子的，在经历上面的一些改革，慢慢的调整。那上帝也使这些嬉皮的人，好像不属于教会里面的这些人，好像不是很传统式的这些人，经历了神的爱，经历了神的救恩。这些来到教会的时候，就对教会里面一些冲击，因为整个在文化上，在整个穿着上，整个价值观上面，跟当时候的比较保守的教会产生了一个冲击。那产生冲击之后，教会是接纳他们呢，还是排斥他们？大部分的教会采取的是排斥的一个态度。OK， 那在接下来的时候，就让整个教会这些牧者们开始回归到最重要的是什么？就是圣经。信仰没问题，但是怎么去做，就讲到了教会的改革，就回到了圣经里面所说的，他们在店里，在家里面，所以就讲到是家教会，啊，是小小组教会、微型的教会、organic church 或是职场的教会。那这些字，你我们这些年间比较常看到的职场教会啊，或者是啊 organic church 啊，或者是家庭教会啊、小组教会啊，那其中一个。家庭教会其实，在中国大陆是非常非常的蓬勃的。虽然有这样子的啊、呃，这个逼迫，在六零六几年代、七几年代当，当当这个这个啊、呃，在中国的这些这么多的逼迫的时候，反而家庭的教会是越来越蓬勃的，地下教会是越来越蓬勃的。当时候被被这个这个拒绝，甚至被批斗，这些家庭教会的牧者们。甚至很多人丧失他们的生命，但是很多的基督徒在中国大陆的地下教会是没有放弃的，继续传福音，继续建立教会。按照今天
这个宗教的组织来告诉我们的，全世界最多基督徒的国家不是美国，而是中国大陆。最多基督徒的国家是中国大陆，而不是美国。为什么？因为这是神的心意。家教会就是回到《使徒行传》第五章第四十二节的地方，他们在家里面薄饼，他们在家里面不住的这个教导人。呃，让这些人能够经历到神的救恩，然后传耶稣是基督，所以这是原本神的心。当我们回到神的心意的时候，我们就看见神的工作会继续的展开。OK， 那现今的又更多的这些教会的改革，比如说到现在，因为疫情的关系，就许许多人在家里面看直播，就是为这个网络教会喽。那很好，很多人还在讨论的当。这个元宇宙出现的时候，就变成虚拟的教会喽。有这样虚拟的教会，那到底什么是教会？教会不是你来听讲道，不是来经历一个东西。教会是人跟人之间的彼此波饼啊，彼此波饼的意思就是我们有正常的人与人之间的这样子的聚会，人与人之间之间的沟通。我彼此波饼代表说什么？我们在吃饭，我们在分享，我们在彼此鼓励，彼此祷告。OK， 那小组教会或者是神和神心意的这样子的家教会，这样微型的教会，最重最重要的两个观点就是内造跟外在。一个小组的教会，它所最重要的就是里面的内造，彼此鼓励，彼此建造起来，这叫内造。外展就是外面的人还没有听耶听见耶稣的福音，我们邀请他进来，跟可能是透过吃饭的时间。彼此分享生命，彼此分享见证，然后彼此分享耶稣传耶稣是基督的这样的福音。好，那我们教会 Impact Harvest Church， 那我们开始，我们两千零五年是加入林良堂的这样子的的教会的网络啊。虽然我们加入林良堂啊，但是我们还是一个个体独立的一个教会，我们是一个独立的运作，财务上独立，那我们的行政上是独立，我们的牧者。的这个都是独立的 ，OK？ 那我们是加入林良堂全球的林良堂的网络。那除了林良堂的网络以外 ，Impact 呢，我们也是加入什么跟其他不一样的网络在合作的。那我们是一个非宗派的教会啊。刚才讲的有进兴会，刚才讲的有这个路德会，有讲的有改革中里面的长长老会等等。我们我们不是啊任何的宗派。那宗派的意思是什么？很多人就说那宗派到底是什么？除了一个名字以外。宗派的意思就是你有个差派的一个母会，你有个母会，那这个母会呢，它基本上它会差派一个牧者去到这个城市，然后可能这个母会会去买一个一间教堂一个建筑物，然后差派一个牧者到那个地方去啊拓殖拓殖他们的一个宗派的教会。那这个母会呢，他怎么拿到这样子的钱的？他所有这些这些分堂。都要缴十一奉献回来给这个母会，所以这个形成一个宗派。当这些教会去缴钱回去给母会的时候，他们就所形所谓形成一个宗派。所以 Impact 是没有缴钱给林良堂的。OK， 所以我们啊林良堂也不需要这么做。所以林良堂就说他们自己是一个啊这个非宗派型的的的教会啊，这基本上是这个样子的。OK， 那我们相信经历圣灵的工作，成为一个末世教会的先锋，这是我们啊，这个我们教会的一个很重要的一个终点。那我们是以这三个为架构的，第一个就是以 Oikos， 第二个以 Ecclesia， 第三个是为以 Basilia。这三个
所所代表的是家庭的意思 ，oikos 代表家教会或者小组教会。第二个 ecclesia，ecclesia 就是教会，就是个群体的意思。第三个讲到 glacelia， 就是讲到国度。所以我们有三个这样子的层面。那我们是以五种知识来分工的。大部分你去的教会就是一个牧师，牧师管理所有的这些东西。然后啊，牧师也也要这个会。礼拜天会要会讲到，礼拜一需要会修马桶，礼拜二需要去这个倒垃圾等等。他他是一个牧师从头做到尾的这样子的一个观念，但是 impact 不是用这样的观念，我们是以分工合作的，是用五重之分。五重之分是什么意思？就圣经里面讲到有先知，有这个这个使徒，有传福音的，有牧师，有教师，五重不一样的职事职分一起来同工的。OK， 那我们要回到的是圣经当中的希伯来根源，而不是犹太律法的根源。这是我们当中我们会去强调。所以，当我们在教会的时候，我们再一次来提醒弟兄姐妹，我们所相信的上帝，他是亚伯拉罕、以撒的雅各的上帝，是一个希伯来人的上帝。因着亚伯拉罕、以撒、雅各的子孙，就是耶稣基督，我们与神和好，与神连结。OK。好，这里讲到我们的意向，我们的意向有三个很重要的字，就是第一个字叫做经历 ，OK， 第二个叫做一个属灵的的父母，就是门徒训练，第三个字叫做差派，英文叫做 encounter， 第二个字叫做 disciple， 第三个字叫做 send， 就是经历神的爱，我们需要每一个都需要经历神的爱，然后来回应神的爱。第二个讲到门徒训练，我们是以属灵父母、属灵儿女的的方式来。训练下一代的门徒们。第三个讲到差派，上帝给我们一个很重要的一个使命，就是当我们接受耶稣的时候，我们就这个使命要去完成耶稣基督要我们去去十万名做耶稣基督门徒的这样一个一个使命。好，那这里讲到我们的任务，讲到我们所做的，我们就有两个东西，我们的 focus， 我们的专注，就是第一个就是敬拜，我们是热忱的敬拜，上帝给我们的就是一个敬拜。啊，这是我们在地上要学习的，因为上圣经告诉我们说，我们要永永远远的在神的国当中、神的家中敬拜他。所以，如果我们在地上没有学习怎么敬拜的话，我们怎么知道在天上如何去敬拜？我们在地上很重要的一个功课就是学习怎么样来敬拜神。第二个是讲到宣教，就讲到传福音。那传福音不只是。呃，这在全球的宣教，我们本地的宣教，这唯一这两件事情，唯一一件事情，我们以后在永恒当中不用做的就是传福音，在永恒当中不用做的就是传福音。但是这我们如今还在地上，所以我们就好好尽我们的本分去传，把福音传出去。那第二个就是以后永恒当中，我们需要永永永远做的就是敬拜。所以，我们从地上我们就开始学习如何敬拜。OK， 所以我们教会在这里面，我所强调的，我们所强强调的就是教会的三位一体，就是小组聚会就是教会，所以主日庆典就是礼拜天的主日，也就是教会。那当我们参与国度的转化的时候，比如说我们去一个地方宣教，去服侍他们，我们参与在国度当中的时候，也是教会。所以你在第五十九页所看到的就是一只鸟，那这只鸟呢，它有两个翅膀。一个尾巴，那一边的翅膀叫做小组或者是家教会，那
，这个这个希腊文的意思就是 oikos， 那 oikos 的意思就是家的意思。那每一个小组就好像一个家，小组长就好像家里面的家长，或者是属于家里面的这样子一个牧者。所以每一个小组长就好像是一个牧者一样。第二个第二个翅膀叫做教会，希腊文叫做 ecclesia。那 ecclesia 呢的意思就是一个群体被呼召出来为主所用的这个群体，所以教会不只是很多的家在一起，教会被呼召出来是为主所用的一个这样的群体。教会是有许许多多的这 oikos， 许许多多的教呃家教会或是许许多多的小组所形成的。OK， 这是两个翅膀的功能，你需要有家庭的聚会。圣经里面讲。他们在店里，在家里面薄饼，然后分享耶稣基督是是主。他们在家里，在店里，所以教会属于店里，但是家里呢，就是小组的意思。所以两个翅膀所代表的功能就是这两方面的。但是尾巴是什么呢？尾巴叫做国度。那为什么尾巴是国度？原因是尾巴是控制这个鸟飞行的方向，它往哪里飞是。因着它的尾巴来控制的，所以神的家的不管是小组或者是教会，我们缺一不可。但是是尾巴控制我们往哪去，神的国才是我们的中心点，神的国才是我们最主要的一个目的。神的国在哪里？神的国在 everywhere， 每个地方都是。今天在你的所住居住的城市，有神的国在那里。但是你不可能说我只有小组，我没有群体。我只有，或是我只有群体的这个教会，我没有小组，这个是缺一不可的。小组的目的是人与人建立的关系，教会 （ecclesia） 的目的是人与神建立的关系。那国度是神与人的的的建立的一个关系。你明白我再说一次，小组是人与人建立的关系。当人聚集，所有的小组聚集在一起的时候。产生的 ecclesia 或是教会，是人与神建立的关系。那国度是什么？是上帝对人要说什么？就是神与人建立的关系。所以有要有这三个不一样的来产生的一个平衡。所以这里讲到小组两个最主要的目的就是内造跟外展，教会所最主要的两个目的就是建造跟影响。第三个国度最主要的两个目的叫做连接与转化。OK， 那这细细节我就不讲，这是 impact 在小组长会议当中，或是在我们的领袖会议当中，我会一直强调的。我们需要两个翅膀，我们也需要这个尾巴来告诉我们往哪里飞过去。好 ，OK， 第一个教会要不要这个宗派啊、um, ？Denomination，OK，、okay. 呃，我我应该可以，我应该这样讲：当有人在在的地方，就一定有分歧。有三个人在一起的地方，有三个不一样的主见，呃，有三个人在一起的地方，可能有五六种不一样的主张，这就是人的问题。那耶稣也从来没有讲说你不可以不一样，耶稣说你们即使不一样，你们要学习彼此相爱。OK， 所以耶稣对门徒洗完脚之后，啊，耶稣在整个约翰福音第十三章开始的地方就在讲。你们你们要彼此洗脚，你们要彼此服侍，彼此相爱，所以外面的人就知道你们是属于我的。耶稣没有讲说你们要彼此相同，嗯嗯，没有啊。
耶稣没有说你们每一个人都需要一样，外面的人才知道你们跟你们是属于耶稣的。耶稣没有说你们全部人都要变成像约翰一样，或者全部人都要像彼得一样，全部人都要像雅各一样。没有，耶稣没有这么说。所以有人在的地方一定会不一样的主张，不一样的主张不是问题，问题是他们有没有彼此相爱。那我现在讲不一样的主张，并不是一个一个一个。呃，歪理或者是呃，与真理是相似的、相驳的。比如说我刚刚讲的，从天主教的对波饼来看，跟对这个这个慈运里他的他所他所主张的波饼，对加尔文教派来讲，波饼对这个这个浸信会的人来讲，都有不一样的一个意义。不一样的意义当中，他衍生出来只是他认为哪些是比较他能够明白的，他认为哪些是他能够接受的。但是每一个人他对同样的一件事情，饼跟杯有不一样的阐述、不一样的主张的时候，他们就开始有不一样的分歧。当有这样不一样的分歧的时候，啊、呃，是不是哪一个宗派是对的，或者哪一个教派是对的？不是啊。圣经重点是，他拿到这个饼跟杯的时候，他跟耶稣基督的关系是怎么样 ？OK， 所以我个人认为，可不可以有不一样的宗派、不一样的教派？我不觉得这是一个很大的问题。问题是，他们有没有学习怎么样去接纳彼此、接纳彼此相爱 ？OK， 不一样的教派只是告诉我们说，有不一样的人，不一样的。偏好不一样的喜好 ，OK， 这是我的认为。但是如果只是说我的教派才是对的时候，你的教派是错的，你你的受洗的方式是错的。因为我是浸信会的，所以人要进到水里面，这才叫浸信会。这真的浸、啊、信会是 Baptist 嘛？我要把你整个人弄到水里面，浸在里面。那如果你没有，你只是点水里的话，浸信会的人就说你没有受浸啊，你只是点水啊。你你明白我意思吗？所以教派是人所产生出来的一些主张跟教义啊，所以这是人的想法跟人的作为，你明白吗？但是我们不要把人的想法跟作为跟他的主张变成真理，这才是一个最重要的麻烦。真理不是不是说我说的算啊，真理不是你说的算。我觉得重点是我们能不能彼此同工，彼此合作。有啊，现在很越来越多的教派，他们彼此合作，所以整个宗教的改革下来，其实帮助我们看见教会的历史，其实都是啊、呃、显露出人的黑暗，人的靠着自己的方式想要来到神的面面前，或者靠着自己的想法、自己的主张来解释上帝创造出来的神学的观点，并不代表说我们现在就比较你的完美，没有这个，没有我没有说这个意思。我们都还在学习怎么样去改变。那有些东西，我觉得我们需要需要去啊、呃，很真实的面对的。比如说，圣经里面所讲的一些啊、呃，真理上面是不能妥协的。那有些主张上面，或是你要你要在河边受浸呢，还是在受浸池受浸？我觉得这些都是可以讨论的。我觉得这些都可以处理的。重点是这个人有没有把他的心归回耶稣，有没有一个悔改的心智。有没有一个这个转向上帝的一个心智，而不是他在哪里受洗就比较洗得干净，明白吗？
应该不会不恰当。啊，哪里有饭吃，好吃的就去吃，没有问题。<笑>不用 ，Don't worry， 你今天啊，比如说好了，你说我说小组就是教会，好，那如果今天你去的这个小组又去的另外一个小组，那重点是什么？重点是你在你的属灵生命当中有没有跟上帝更连接，而不是去小组。其实去小组只是你希望在这个这里当中认识这些人，欢迎这些人。你去了小组的很重要的目的，我刚刚讲了，小组的目的就是内造跟外展。你今天去了这个小组啊，我在这个小组的得着，那我可以知道我身边有没有哪些人适合这个小组的，或是我身边哪些人跟这这里的人年龄相同的，或是他们。特质相同，哎，把这个人邀请到这个小组，这就外展的部分，哎，不是只是为了自己，为自己吃饭吃吃吃，只是要多花的花点时间去瘦身而已。那你今天去到另外一个小组也是啊，同样的道理啊，自自己成长不够啊，我还需要，然后有其他的能够啊，其他人可以邀请过来，我觉得去哪里都没有问题。重点是我今天在这个小组当中，我有没有我自己成长，我也帮助这里面的成长。啊，我觉得可以跟小组长可以聊一下，让他知道你的心意是什么。OK， 让小组长知道你的心意是什么。你的心意是，哎，我我我喜欢这个小组啊，那我也喜欢另外一个小组，我两个小组都喜欢。啊，你有时间去你就去啊，对不对？一个礼拜二，一个礼拜四，一个礼拜三，每一天都小组都没有关系啊。问题是我去小组有没有带着一个不只是我个人成长，我可以帮助的小组，或是我帮助其他人进来。那当然。然 you 后 know, 你你你要在你时间够的话，允许的话，当然你去每个小组，从礼拜一到礼拜天都有小组，也都欢迎。但是，然 you 后 know, 我这个是蛮蛮蛮累的。OK， 我会鼓励你啊，不管是在哪一个小组，你找到在那个小组里面上帝给你的呼召扮演的角色。那如果你今天是去 A 这个小组，你在那个地方是一个学习，搞不好你跟你说啊，我也喜欢 B 的小组，因为我。我我我跟他们那边的人也很熟，哎，我觉得呃 ，it's okay， 因 you 为 know, 都是神的家，我们不用把它分成说啊，这是哪里是哪，但是你要能够在一个地方，如果你在 A 地方，你尾声在那里成长 ，wonderful， 你就在 A 那里成长，你去 B 那个地方的时候，你就说，哎，我是来这里服侍的，可不可以？可以，我我觉得这我我不会把它当成说啊，你只能做，你 you know 绅士。A 小组死的人，死是 A 小组的魂，而不是这个，这个这个不需要了。OK， 对啊，那每一个小组当他们都会有，就是说啊、呃，最重要就是人跟人在一起的时候，当他要开始同工的时候，他会问，就是说我怎么样能够 count on you， 我能够能不能，就是说啊、呃，我要我需要你来的时候 ，you know I need to count on you。OK， 那如果你没有办法在那方维生，那当然他们就会啊、呃，这小组人可能会有其他的考量。我觉得都可以沟通的。讲到历史课，有些人就觉得说哇，好好 dry 啊，好无聊啊，啊，这我可以明白。但是历史是帮助我们能够看见啊，这个人曾经犯错什么样的事情，犯过什么样子的错误，那怎么样从错误当中修正？那神的怜悯在当中。帮助我们回转，这是历史的一个最好的一个工具方法来帮助我们，所以我们就不用重复历史了。OK， 
有问题吗？没有，谢谢今天大家的热情的参与。我们为着今天晚上的时间感恩啊，虽然有很多的材料、很多的内容，我们今天没有机会啊 cover 完，但是主啊，我们求你帮助我们，给我们啊一个学习的心智，从历史当中来学习一些啊我们应该学习的课程。啊，我们不需要再重蹈覆辙，或者啊，做我们从历史当中来帮助我们啊学习啊，怎么样回到你的面前，领受从你那里来的启示跟你的带领。谢谢耶稣，让我们在啊学习历史的过程当中，主啊，你也来启发我们啊，怎么样有个近前的生命看见有一些复兴的大能的时候，复兴的工作发生的时候，是因为这些人他们愿意。跪在你的面前寻求你，谢谢主给我们这样的心智，看见主你的复兴，再一次来到我们的国家，我们的啊你的百姓啊我们的啊学校家庭当中啊我们的社会里，谢谢耶稣帮助我们啊来更深的经历到你，奉耶稣基督的名。